0: Herzlich willkommen zum QuickSafe-Podcast, Ausgabe Nummer 30. Jubiläum. Ich habe das in der Vergangenheit schon öfter gesagt, äh, fast schon Jubiläum, aber heute ist es wirklich ein Jubiläum, die 30. Ausgabe, richtig toll. Wow. Ja, und ähm, wir haben natürlich für unsere 30. Ausgabe einen ganz besonderen Gast, Viktor Kunze, den einige natürlich von euch schon kennen. Hallo, Viktor. Hallo. Bist du guter Dinge heute? Ja. Oder ist bei dir auch der Strom ausgefallen? Nee, nicht der Strom ausgefallen. Ich bin ein bisschen müde noch
1: von Silvester. Frohes Neues übrigens.
0: Frohes Neues, ja. Worüber reden wir denn heute eigentlich?
1: Oh ja, eine gute Frage. Wir reden, soweit ich mich erinnere, nach unserem letzten Gespräch, über YouTube. Beziehungsweise, was YouTube für dich eigentlich bedeutet. Und inwiefern das dein Leben beeinflusst. Und inwiefern das ähm, mit deiner Glückseligkeit oder deiner Frustration zu tun hat. Ich bin guter Dinge, dass dass das ein schönes Gespräch wird. Und ähm, diesmal bin
0: ich die fragende Instanz. Das finde ich sehr interessant. Ja, also der... Podcast, den wir zuletzt gemacht haben zusammen, war ja der Podcast über Game of Thrones, der sehr gut angekommen ist äh, im Vergleich zu ähm, anderen Podcasts mit Gästen, die auch immer wieder im quick podcast dabei waren. Hm. hat eventuell auch etwas damit zu tun, dass du ja als Filmemacher auch sehr gerne sozusagen Tonspuren einsprichst und äh, Kommentare auf bewegte Bilder legst. Und diese Erfahrung hört man eventuell ein bisschen raus. Vielleicht liegt es daran oder vielleicht auch einfach nur an deiner ruhigen Art zu sprechen. Wer weiß. Ja, wer weiß. Also viele hören ja auch Podcasts dieser Tage. Deswegen äh, sind sie ja wahrscheinlich auch so beliebt, weniger um sich äh, geistig mit etwas zu beschäftigen, einem Thema, sondern mehr so für den Gehirn Standby, um das Wort zu benutzen. Oder vielleicht einfach nur zum Einschlafen. Hörst du eigentlich auch äh, viele Podcasts oder machst du noch welche?
1: Ich äh, habe früher mehr Podcasts gehört. Äh, ich bin gerade wieder in meiner Hörbuchphase, in meiner Harry Potter Hörbuchphase. Die höre ich gerne zum Einschlafen.
0: Krass. Ich hatte früher sehr viel Podcasts gehört und auch Hörspiele. Ich komme ja so aus dem Hörspielbereich und habe mich da natürlich auch immer inspirieren lassen. Also, damit hatte ich ja angefangen. Du hast ja nach YouTube gefragt und so bin ich ja zu YouTube gekommen. Also, ich bin ja zu YouTube gekommen, indem ich halt immer mehr von diesem Audiobereich, von diesem Hörspieler machen, zum äh, ja, Video gekommen bin und das Bedürfnis hatte, diese Videos Menschen zur Verfügung zu stellen. Also, mich mit anderen zu verbinden und zu kommunizieren über Videos. Also es gab ein gewisses Sendungsbewusstsein, was ich glaube daran lag, dass ich so überzeugt war von den Ergebnissen, von den Resultaten sozusagen.
1: Was war dein allererstes Video?
0: Also mein allererstes YouTube-Video, das, das, das kann man sich heute noch angucken. Ich habe da ja auf der Startseite verschiedene Playlists für diese verschiedenen Formate und wenn man das äh, Format Rundgänge anklickt, also äh, die Playlist Rundgänge, das sind diese ganzen Rundgänge, das klassische Format, wo ich dann über irgendwelche Messen oder Kunstausstellungen laufe und das alles erkläre und erzähle, was da eigentlich los ist, meiner Wahrnehmung nach. Und das äh, erste Video dieser Art, was halt schon ein bisschen würdiger war, äh, auch angesehen zu werden, war das vom Oberstufenkolleg. SOS-Video. Und das heißt, glaube ich, auch einfach Oberstufenkolleg. Also wenn man, glaube ich, das bei YouTube eingibt, Tico Goto Oberstufenkolleg, dann sollte man das finden. Und wird sich wahrscheinlich zunächst erschrecken, wie ich da aussehe, denn ganz anders als heute. Auf jeden Fall dieses Video ist ähm, legendär, wie man so sagt, weil es hatte einen Schulverweis zur Folge. Hatte also nicht allzu vielen Leuten gefallen.
1: Warte, es hatte, es hatte deinen Schulverweis zur Folge?
0: Ja, also ich wurde aufgrund dieses Videos der Schule verwiesen, die ich in dem Video vorgestellt hatte. Ich bin über dieses Gelände da gelaufen, durch die Schule hindurch gelaufen und habe das alles kommentiert und erklärt und ähm, innerhalb eines einzigen Tages wurde es von der gesamten Schule angesehen und ich sage das jetzt äh, nicht irgendwie metaphorisch oder sozusagen als Stilisierungsmittel, dass ich übertreibe in, dem, in der Art, wie ich das sage, sondern es war buchstäblich so, dass sich wirklich jeder einzelne Schüler, das, weil es so krass diskutiert wurde, ich habe das überhaupt nicht voraussehen können. Ich wollte ursprünglich noch einen zweiten Teil machen von dem Video. Das sage ich auch ganz am Ende von dem Video, dass da noch ein zweiter Teil folgen sollte. Der ist natürlich nie entstanden, weil ich dann von der Schule geschmissen wurde aufgrund dieses Videos. Aber
1: war das besonders anstößig oder hast du dich irgendwie schlecht über Lehrer oder Mitschüler geäußert oder hattest du keine Rechte an, an dem Gebäude oder das Innere zu zeigen? Was, was war denn da der Grund?
0: Ich weiß das alles gar nicht mehr. Viele Also wenn du das Video siehst, wirst du dich wundern, dass das eine Schulverweis zur Folge hatte und viele hatten das auch kommentiert bei diesem Video, dass das doch nicht reicht, sowas, dass das doch nicht sein kann, dass man dafür von, die, von der Schule geschmissen wird. Ne? Aber das ist tatsächlich passiert. Ich Weiß nur, dass extrem viele Leute waren, die da auch untereinander, es gab da Streitigkeiten auch unter den Lehrern und Schulleitern oder schulleitenden Menschen, die da in schulleitender Funktion oder etwas mehr Einfluss, also dass die auch untereinander da ziemlich viel Diskussion geführt haben, wie da jetzt zu so Verfahren sei und so. Aber die Mächtigen sozusagen, das waren glaube ich zwei, einmal der Direktor, ich weiß gar nicht, ich glaube der der, dann gab es noch diesen Berater von dem, das ist so eine Laborschule gewesen, deswegen war da sowieso auch hierarchiemäßig alles ganz anders angeordnet. Ich glaube der andere, also einer hieß Stefan Holz, der war so ein richtiger Brausekopf, der war so richtig, der hat mich angeschrien, den hat das richtig aufgeregt.
1: Darfst du hier überhaupt
0: einen Namen sagen? Das ist so lange her, also ich glaube, das ist inzwischen verjährt. Aber ich kann es auch rausschneiden, keine Ahnung, oder wegpiepen. Ich piep's weg. Naja, auf jeden Fall, das war so der Anfang. Aber ich habe natürlich schon vorher viele Videos gemacht, aber auf jeden Fall ist das mein erstes YouTube-Video und es folgten ja natürlich ganz viele. Kokos und Zitrone habe ich 2014 angefangen, aber ich bin seit 2007 bei YouTube so fast so ziemlich mit der Erste, der da war. Ich glaube, YouTube ist ja 2006 erst richtig losgegangen.
1: Ich würde gerne jetzt eigentlich dieses Video sehen, um ehrlich zu sein. Dieses Oberstufenkolleg.
0: Guckst du dann am besten danach. Okay. Und dann äh, reden wir im nächsten Podcast oder so drüber.
1: <lacht> okay. Möchtest du über Zahlen reden, Tikro?
0: Keine Ahnung, was meinst du für Zahlen?
1: Ich meine zum Beispiel Aufrufszahlen und Abonnentenzahlen und sowas. Inwieweit das sich geändert hat über die Jahre?
0: Das hat sich kaum geändert. Ich habe ja gern null Abonnenten. Also inzwischen sind es schon ein bisschen mehr als null, aber. Nicht viel. <lacht> und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich, bevor ich 2014 dann mit dem Zweitkanal Kokos und Zitrone angefangen habe, hatte ich ja halt den anderen Kanal noch, wo ich viel mehr Aufrufe hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da mit den Abonnenten war, aber es ist so, dass mit den Jahren ist es immer schwieriger, Abonnenten und auch Aufrufe zu bekommen auf YouTube, weil halt einfach alles sich auf YouTube stürzt. Und da war das nicht so schlau eigentlich einen neuen Kanal anzulegen, ich hätte mit dem alten weitermachen können. Es wäre vielleicht besser gewesen, was die Aufrufzahlen und die Sichtbarkeit des Kanals betrifft. Aber andererseits der eigentliche Grund, warum da das Wachstum sozusagen so gering war und auch ist, das ist der Tatsache geschuldet, dass ich immer wieder unterbrochen habe. Also ich habe all die Jahre, wo ich jetzt bei YouTube bin, nicht regelmäßig Videos hochgeladen, sondern habe immer wieder auch lange Unterbrechungen dazwischen gehabt. Und die hatten selten bis gar nicht den Hintergrund, dass ich dann keine Lust gehabt hätte, Videos zu machen. Sondern der Grund war eigentlich immer so, dass es etwas gab in meinem Leben, was mich davon abgehalten hat, Videos zu machen. Und das waren meistens Krankengeschichten, so Krankheitsfälle, gesundheitliche Hintergründe.
1: Ja und nebenbei musstest du ja auch irgendwie tatsächlich Geld verdienen, um einfach zu überleben, oder?
0: Geld verdienen, Miete bezahlen, äh, Essen was zu essen kaufen, Strom und Gas bezahlen und solche Dinge. kommen natürlich immer auch da rein, aber das ist selten der Grund gewesen für längere Unterbrechungen. Weißt du, wenn solche Dinge äh, sind, dann eher der Grund, warum ich vielleicht nicht ganz so oft Videos, also zum Beispiel nicht jeden Tag. Ne?
1: Hättest du genug Content, um jeden Tag ein Video rauszubringen?
0: Auf jeden Fall. Das wäre dann vielleicht eine zweite Frage eher, oder ein zweiter Bereich. Die längeren Unterbrechungen, wie gesagt, waren halt der Tatsache geschuldet, ich habe schon gesagt, ne, gesundheitliche Sachen. Ich lag im Krankenhaus, konnte nichts machen. Also äh, bin ich inzwischen ja ziemlich offen damit. Ich habe eine Autoimmunerkrankung, ich habe Epilepsie, ich habe viele Dinge, unter denen ich leider leide, <lacht> und nicht wenig. Und ich bin kein Mensch, der gerne Opfer ist, oder also es gibt ja diese Leute, die sind Opfer von Beruf, oder richten sich in ihren Krankheiten ein oder ruhen sich darauf aus und so. so ein jemand bin ich nicht. Deswegen spreche ich auch einfach nicht gerne darüber und versuche das Ganze auch wegzuschieben. Aber das ist einfach die Tatsache, ja, das ist der Grund für längere Unterbrechungen und die sind einfach oft der Fall gewesen und deswegen auch der Grund dafür, dass viele Leute mich dann auch wieder deabonniert haben, weil sie einfach nicht, also wenn nichts auf dem Kanal passiert, dann deabonnieren einfach viele. Und ja, die Tatsache, dass ich halt von YouTube nicht leben kann und auch noch meine Miete bezahlen muss, das ist halt der Grund dafür, warum ich nicht jeden Tag Videos raushauen kann, sondern nur zweimal die Woche. Und natürlich ein gewisser Qualitätsanspruch, wenn ich den nicht hätte, dann könnte ich vielleicht auch so jeden Tag Videos raushauen, aber es soll schon, es soll schon sein, dass die Videos toll sind. Also ich hätte auf jeden Fall genug Ideen, Sachen, zu denen ich meine, etwas sagen zu müssen oder machen zu müssen, um jeden Tag zwei Videos rauszuhauen, mindestens.
1: Geht das überhaupt, dass man zwei Videos täglich raushaut und trotzdem qualitativ hochwertig bleibt? Glaubst du, das kann man lange durchhalten?
0: Naja, ja klar. Kommt drauf an, was du halt für eine, also wie du das organisierst arbeitsmäßig. Es gibt viele YouTube-Kanäle, da sind mehr als eine Person dran beteiligt. Also auch die Kanäle, die sehr klein scheinen und wo man denkt, das ist nur eine Person, die haben auch oft ein paar Leute im Hintergrund, die irgendwie Videos schneiden oder irgendwas anderes machen, am Set helfen oder so.
1: Oder sie machen Let's Plays.
0: Oder sowas, da kannst du natürlich sehr gut auch mehr als nur zwei Videos raushauen und wenn du halt erstmal dein richtiges Set eingerichtet hast, dann auch durchaus hochwertig das machen. Klar geht das, natürlich. Kommt drauf, immer drauf an, wie du deine Arbeit organisierst, ne?
1: Und auch was für eine Art von Video du haben willst, weil, aber am Ende, wenn du jeden Tag jetzt deinen Content raushauen würdest, würdest du doch deinen Content allein schon in der kreativen Ausdenkphase nur darauf beschränken, dass du weißt, dass du nicht länger als einen Tag Zeit hast, dieses Video zu machen und zu schneiden und dann hochzuladen noch dazu. Also eigentlich grenzt du, würdest du dich doch automatisch eingrenzen in, dein, in deinem kreativen Schaffen.
0: Also klar, natürlich zeitmäßig kannst du, sehr viel gewinnen, wenn du Leute hast, die dir was abnehmen. Das eigentliche Problem bestünde aber darin, dass ich für viele Inhalte nicht mehr so viel Bedenkzeit hätte. Weil du kannst natürlich viel auslagern. Wenn du einen Cutter hast, wenn du jemanden hast, der dir dein Set aufbaut, wenn du jemanden hast, der dir dies oder das abnimmt, ja, da kannst du sehr viel Zeit einsparen. Sehr, sehr viel. 90 Prozent und mehr. Aber wo du keine Zeit einsparen kannst, weil es einfach Zeit braucht, das ist der Inhalt selbst. Der ist bei vielen Kanälen auf YouTube oft nicht vorhanden. Ich meine das jetzt gar nicht abwertend oder ironisch, sondern es ist einfach so. Also man spricht ja auch von Multiplikatoren, das ist da im wahrsten Sinne des Wortes, dass du einfach einen bestehenden Inhalt durch deinen Kanal fließen lässt und gut ist, ja. Da ja alles durch den eigenen Filter geht, verändert sich dadurch ja auch alles und wird dadurch ein eigener Inhalt. Und das ist auch gar nicht abwertend gemeint von mir. Ne? Bei mir ist es allerdings so, dass ich bestimmte Formate habe. Jetzt nicht nur bei mir, bei ganz vielen anderen Kanälen, die viel besser sind als ich, um das gleich dazu zu sagen. Nicht, dass das jetzt hier äh, bei irgendwem in den falschen Hals kommt. Aber es gibt bestimmte Formate, da steht der geistige Gehalt im Zentrum. Ich brauche da Tage, Wochen, um darüber nachzusinnen, ja, um dann bei dem zu landen, was es am Ende ist. Da geht es weniger um den Production Value, da geht es mehr um die Idee, die ich vermittle oder vermitteln will. Das ist ja auch das Problem bei meinem Kanal, vielleicht auch der Grund, warum ich nicht ganz so viele Abonnenten habe, neben der Tatsache, dass es immer wieder zur Unterbrechung kam und kommt, dass ich hier sehr unpopuläres Gedankengut kolportiere, ne? Also, also hier gibt es halt Sachen zu sehen und zu hören auf meinem Kanal, da muss man erstmal drüber nachdenken, um darauf zu kommen, dass das ein gewisses Verweilen bedarf, ein, ein geistiges Verweilen, ein, okay, jetzt erstmal innehalten, durchatmen und überlegen, äh, Moment mal, was hat er da gerade gesagt? So dieses, das ist ganz selten bei YouTube, das ist eher so, man schaut in die Abo-Box und lässt sich berieseln mit dem Zeug. Auch das nicht abwertend gemeint. Ich bin nicht nur YouTuber, sondern selbst auch YouTube-Konsument. Ich bin mit alledem verwoben. Das bedeutet, ich betrachte mich als Teil dessen. Aber um das klar zu sagen, jetzt zu dem Punkt, den du da hattest, das ist das, was Zeit braucht. Das andere wird natürlich automatisch immer besser mit steigender Abonnentenzahl. Wenn du erstmal 100.000 Abonnenten hast, dann kommen dir die Leute zugeflogen, die dir helfen wollen. Und du kannst dann ja auch entsprechend Leute bezahlen, weil du auch entsprechend Geld bekommst. Das ist nicht das Ding. Es geht darum, nachzudenken und geistigen Gehalt einzufügen. Aber auch da, man kann ja so eine Art System erschaffen, wo man gewisse Dinge länger bedenkt und dieses, diesen Prozess durchläuft, den ich beschrieben habe und andere Dinge bereits vorher starten lässt, sodass dann halt Punkt für Punkt immer jeder Tag gefüllt ist. Also angenommen, wir würden jetzt sagen, Kokos und Zitrone jeden Tag ein Video. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das mein Bedürfnis ist. Mein Bedürfnis ist, glaube ich, mehr so den harten Kern an Menschen zu bekommen auf YouTube, an Abonnenten, an Zuhörern und Zuschauern, die auch dann von den drei Videos entsprechend das auf sich wirken lassen. Wenn ich jeden Tag ein Video raushauen würde, selbst wenn es dann auch den Gehalt hätte, in jeder Hinsicht, die Zuschauer oder die Abonnenten, die sollen doch auch das auf sich wirken lassen. Wenn ich es jetzt jeden Tag habe, dann können die Leute es sogar nicht auf sich wirken lassen. Sie können gar nicht überlegen, warum dieses Video von der Brettspielkon ein bisschen anders ist, als das, was man schon gesehen hat. Das stimmt. Das stimmt. Und, und das ist mein Punkt. Ne? Darum geht es mir auch. Was guckst du denn auf YouTube?
1: Weil du hast ja, ich glaube nicht, dass du den Mainstream auf YouTube guckst. Du machst ja auch keinen Mainstream in der Art wie andere YouTuber.
0: Also in letzter Zeit sind tatsächlich sehr viele Kanäle über Computerspieler. So. Also ich verfolge die Sachen von der GameStar. Ähm, und ein paar andere Kanäle in diese Richtung. Also halt Spielepresse. Sehr viel halt Kanäle über Indie-Games, so, die ja so ein bisschen was über so Indie-Games machen, weil ich mag halt total das, was im Indie-Game-Bereich zurzeit passiert. Das habe ich jetzt auch auf der immer wieder auf der Gamescom oder EGX jetzt auch äh, Videos über Indie-Spiele, Indie die ich total interessant finde, weil sie einfach so gute Ideen transportieren, auch inhaltlich. Ich finde, um das noch dazu zu sagen, viele Sachen, die ich gerne gucken würde, die es heute aber nicht mehr gibt, Giga Games, verehre ich. Das war so ein geiler Kanal bis, sagen wir, 2013, 14, vielleicht auch noch so 15, Gibt's es heute nicht mehr. Ich versuche das mit Kokos und Zitrone alles ein bisschen zu revitalisieren. Mal gucken, ob mir das gelingt. <lacht> <lacht> okay. Ich würde bereits irgendwo hängen ohne YouTube. Ich könnte nicht ohne YouTube leben. Es ist gar nicht das, womit ich Geld verdiene und wovon ich meine Miete bezahle, Gasstrom und mir was zu essen kaufe. Das ist es gar nicht, sondern ich zahle eher drauf. Allerdings ist mir das so wichtig, ich könnte, mein Herz würde nicht mehr schlagen wahrscheinlich. Mein, meine, ich hätte, ich hätte nicht 30 grand mal epilepsie anfälle überlebt, die. Äh, lebensgefährlich sind ähm, und wo die Ärzte sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, dass ich überhaupt noch denken kann und mich bewegen kann, wenn ich nicht so eine große, ja, quasi Verpflichtung fühlen würde, all das zu machen auf YouTube, was ich da mache.
1: Ich empfinde, wenn ich deine Videos sehe, empfinde ich es als sehr unterhaltsam und gleichzeitig manchmal will ich lachen und dann höre ich auf zu lachen, weil ich mich frage, Darf ich darüber eigentlich lachen? Und dann machst du selber einen Witz darüber, dass du gerade im Krankenhaus warst und dann denke ich, äh, okay, dann darf ich doch auch lachen, wenn er einen Witz macht.
0: Die Leute kommen immer sehr schnell in so einen Automatismus, weil sie eigentlich gar nicht mehr nachdenken, sondern funktionieren noch wie eine Maschine. Und das, Maschinen das Maschinenfett klebt äh, an den Händen. Und dann kann man da mal innehalten und mal überlegen und dann vielleicht auch mal feststellen, dass äh, eine arrogante Äußerung nicht Notwendigerweise immer eine arrogante Äußerung sein muss. Ja.
1: Nein, das dachte ich auch nicht wirklich. Ich finde, man sollte ein gesundes Selbstbewusstsein über, über sein eigenes Schaffen haben. Das auf jeden Fall.
0: Manchmal sagst du etwas frei raus und dann kommt das so. Und was wir jetzt gerade reden, das ist eher dann auch Frucht fruchtlange Nachdenkens. Weil ich bin so kritisch mit mir selbst, wo wir auch wieder bei meinen Unterbrechungen wären. Die sind natürlich hauptsächlich gesundheitlicher Art. Aber was, 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 was mache ich denn im Krankenhaus? Ich denke ganz viel über YouTube nach. Ich denke so viel über, 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 über all, alledem nach. Und, und, und warum ich das mache.
1: Ich kann es mir schon denken, tatsächlich.
0: Dann bist du ja schlauer als ich. Warum mache ich YouTube, <lacht> Victor?
1: Ich glaube, es macht dir irgendwie M Mut ähm, in deinen schweren Zeiten.
0: Es macht mir...
1: Weil du hast gerade gesagt, dass, dass du im Krankenhaus liegst. Ähm, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht alles über deinen Gesundheitszustand. Hm. Wir haben noch nicht so super viel darüber geredet und auch da kann ich ja nur wieder Vermutungen anstellen. Ähm, ich, aber ich, ich höre heraus, dass es schon oft oft ganz schön knapp um dich war und dass mit weniger Glück du vielleicht hier gerade nicht mit mir diesen Podcast aufnehmen
0: könntest. Richtig.
1: Ja. Und ich, es, für mich hört es sich so an, wenn du darüber redest, als wäre YouTube dieses, diese, diese, dieser Benzin, der dich immer weiter antreibt, immer wieder die Kraft zu haben, äh, deine Anfälle zu überleben und ähm, einen Grund zu haben, wieder nach Hause zurückzukehren und weiterzumachen, weil es ist nicht deine Arbeit, die du machst und es ist auch, es sind nicht vielleicht nicht Familienmitglieder,
0: sondern es ist äh,
1: es ist dieses YouTube-Ding. Wow. Das ist meine Vermutung. Was sagst du dazu?
0: Ich weiß nicht, ob dir gerade klar ist was das für ein Gewicht hat, was du da gesagt hast. Mir kommen fast die Tränen. Oh Mann. Ja, weil der Benzin, der mich antreibt, der Grund, der mich, und, und auch besonders diese Metapher war schön, nach Hause zurückkehren. Also Leute, die das hören, YouTube, eine digitale Plattform, wo man Videos hochladen kann und wo viel, so, viel, so viel Scheiße passiert, als zu Hause bezeichnen. Aber ja, Genau das ist es. Und ja, das ist, glaube ich, ganz oft auch der Grund gewesen, warum mein Herz einfach nicht aufhört, aufhörte zu schlagen. Es fühlt sich für mich genauso an, wie du das gesagt hast. Du hast da sozusagen einen Nagel auf den Kopf getroffen, das hast schwarze getroffen. Und das ist genau das, was ich spüre und fühle mit jeder Faser meines Leibes, wenn ich sage, YouTube ist mein Leben. Und es ist so absurd, wenn man... Schizoid, oberflächlich, kognitivistisch darüber nachdenkt, weil dann muss man sagen, hallo? Du hast 300 Abonnenten, hä? Was willst du hier? Aber es ist so. Und es gibt natürlich Schnittmengen. Ich bin ja Kunsthistoriker von Beruf, damit verdiene ich auch mein Geld. Es gibt also auch Schnittmengen zu meinen Videos. Es ist nicht so, dass ich als YouTuber was komplett anderes machen würde. Aber es gibt Schnittmengen. So. Und ja, also ich bin oft in Krisen geraten. Ich war oft in Krisen geraten, weil es oft so ist, weißt du, du arbeitest an einem Video zwei Wochen. Nicht zwei Tage, sondern zwei Wochen. Von morgens bis abends durch. Und dann schauen das fünf Leute an. Nicht 50, 5000 oder 500.000, sondern fünf. Ja. Hm. Das tangiert auch mein emotionales Gewebe. Wer hätte das gedacht? Ja. Und da war ich oft in Sinnkrisen, wie man das so nennt, dieses inflationär benutzte, ausgeleierte Wort, Sinnkrise. Ich meine das jetzt hier ziemlich, ziemlich aufgeladen an Semantik. Ähm, also im ganz eminenten Sinne, Sinnkrise. Und da habe ich oft darüber nachgedacht, warum machst du eigentlich YouTube, Tico? Warum mache ich das? Also letztlich war die Pointe von meinem Zwiegespräch, meinem Inneren, ich kenne mich selbst nicht, ich bin mir selbst fremd, bin dann aber auch so unterwegs, wie ich eben unterwegs bin, dass ich so ein gewisses Interesse habe an menschlichen Abgründen. Vor allem an den, also an die Abgründe der menschlichen Existenz generell. Das bedeutet halt auch an anderen, anderen Menschen. Aber ich kann mich anderen Menschen weder öffnen noch in sie vordringen, wenn ich mich selbst nicht kenne oder in mein, meinen Ab, meine eigenen Abgründe nicht kenne. Das hört man schon oft in diesem Podcast, in meinen Texten und überhaupt. Das ist ein durchgehendes Thema in meinen Videos. Ich erkenne mich in anderen und anderem. Das ja, ist die Formel. Das heißt, ich muss auch irgendwie mit mir selbst klarkommen. Und das geht nur über die Spiegelung. Um jetzt erstmal beim Spiegel zu bleiben, ich weiß nicht, wie es mir geht, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Ich weiß das wirklich nicht. Wenn ich nicht in den Spiegel schaue und mein Gesicht ansehe, blicke. Ich muss zu einem Spiegel gehen und mein Gesicht anblicken und dann weiß ich, dann kann ich dir die Frage beantworten, hey Tigro, wie geht's? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie es mir geht. Und ich kann dir die Frage erst beantworten, wenn ich mich selbst angeblickt habe. Das heißt, mein Geist ist ganz Körper und mein Körper ist ganz Geist. Du kannst natürlich auch sagen, ja, Tico, der ist irgendwie entfremdet mit sich selbst oder oberflächlich. Das ist neuzeitliche Philosophie, kompletter Schwachsinn. Nein, Geist und Körper sind bei mir eine Einheit. Nein, nicht philosophisch, theoretisch. De facto. Das bedeutet, Geist und Körper sind wirklich eine Einheit. Das heißt, ich, ich kann es wirklich nicht, von also in Praxis, nicht voneinander rein. Deswegen Spiegelung, so Videos. Ich wäre der Allerletzte gewesen, der sich das überlegt, also der, das, der der gedacht hätte, dass er Vlogs macht, jeden Tag. Ich habe jeden Tag, morgens um 6 Uhr oder 5 Uhr, manchmal war ich um 4.30 Uhr aufgeschaltet, seit 2013 Sommer, Vlogs gemacht. Jeden Tag, habe nicht jeder davon veröffentlicht, aber jeden Tag Vlogs. Das ist ganz wichtig. Das ist so wie, äh, man wäscht sich, duscht sich, äh, ähm, frühstückt vielleicht irgendwas oder so. Das ist für mich so, Ich die Vlogs war lebensnotwendig. Das war wie Atmen. Weil äh, wenn du dich selbst nicht kennst in einem so fundamentalen Sinne, wie ich das jetzt angesprochen habe, dann ist das so, als würdest du deinen Körper nicht mehr spüren. Deine Hände, deine Finger. Es gibt ja so diese Taubheit, die man so hat, wie wenn man lange friert oder wenn man sich irgendwie verletzt hat oder so etwas in dem Sinne. Da ist das dann so, ich weiß es, also, ich habe ja auch Polyneuropathie, um das jetzt mal vollständig zu machen, also Polyneuropathie, Autoimmunerkrankungen und Chron -Mal Epilepsie sind meine drei Grunderkrankungen, unter denen ich so leide. So, und da hast du ja dann, ähm, also zum Beispiel bei Nerven, hast du ja dann zum Beispiel diese Taubheit, deine sensiblen Nerven sind ausgefallen, du spürst dich nicht mehr, aber deine motorischen Nerven sind noch intakt. Und du kannst noch die Raumlage erspüren. Also, was heißt das? Du machst jetzt mal deine Augen zu, ja? Mach mal deine Augen zu kurz, Viktor. Okay. Und äh, jetzt bewegst du mal deine Arme. Irgendwie, das ist Jacke wie Hose, wie du sie bewegst, du bewegst sie durch den Raum, deine Hände, deine Arme. Das Ding ist, wenn du dich jetzt mal daran erinnerst, Du kannst es jetzt nicht reproduzieren, aber du kannst dich daran erinnern, wenn du dich jetzt mal daran erinnerst, als das letzte Mal so richtig, und jeder im Leben hatte das schon, deine Hände oder Arme oder beides taub waren. Richtig taub. Ja. Du nicht mehr gespürt hast, was da passiert, wenn jemand mit einer Nadel draufgeschlagen hat oder mit einem Hammer oder mit einer Rasierklinge drüber geschnitten hat, über die Haut, du nichts gespürt hast, ja. Diese Taubheit, du erinnerst sie jetzt mal sinnlich kurz. So. Und jetzt machst du dir klar, dass du trotzdem, als das so krass war und du das nicht gespürt hast, du die Raumlage noch erspüren kannst. Das bedeutet, du wusstest noch aus deinem Körpergefühl heraus, wo sich gerade im Raum deine Hände und Arme befinden. So, Das ist das, ist das was ähm, bei zum Beispiel bei einer Polyneuropathie ausfallen kann, dass du die Raumlage, das Gefühl für die Raumlage verlierst, deiner Deiner äh, peripheren Nerven. Und ich sag mal so, wenn dein Körper zu Teilen oder auch komplett äh, taub wird, ja, da kannst du in gewisser Hinsicht beunruhigt sein. <lacht> Durchaus auch zu Recht. Aber das, Alle, das alles ist nichts, ist nichts im Vergleich mit dem, was in dir, in deiner Seele, in deinem Gemüt in deinem Kopf passiert, ja, und in deinem emotionalen Gewebe, wenn du das Gefühl für die Raumlage verlierst. Weil das so ein fundamentaler Verlust ist an Körper selbst, dass er dein Selbst an sich, um zu sagen, deine Seele betrifft. Und wenn du das einmal erlebt hast, Oh, dann weißt du, ähm, was Lebensmut bedeuten kann. Also äh, ich kenne mich selbst nicht, ich will mich selbst kennenlernen, auch über meine Videos, nach auch immer wieder der Erfahrung, mich selbst auf eine so grundlegende Art nicht zu kennen und nicht zu spüren sogar, äh, dass Videos machen für mich wie Atmen ist. Übrigens, um das auch noch hinzuzufügen, nur als Fußnote, ich habe jetzt lange keine Videos veröffentlicht, das heißt nicht, dass ich keine Videos gemacht habe. Viele Leute, auch unter meinen Abonnenten, wundern sich ein bisschen in letzter Zeit auch, dass viele Videos erscheinen, die schon älter sind. Sie sind nicht älter, sie sind jetzt gemacht. Also, ne, das ist ja 1% Dreh, 5% Vorbereitung und 94% Videomontage und äh, Schnitt und Bearbeitung. Jetzt rein zeitmäßig, das bedeutet, die Videos sind äh, neu, aber viele Leute wundern sich darüber, dass der Dreh schon etwas länger zurückliegt bei vielen Videos, die in letzter Zeit erschienen sind und es ist natürlich so, dass auch jetzt in den, in den Zeiten, wo ich keine Videos äh, komplett machen konnte, sodass ich sie hochladen konnte, ich Videos gedreht habe oft und deswegen jetzt auch viele ältere Videos erscheinen, aber was ich damit jetzt nur sagen will, dieses Video oder Bekräftigen, Videos machen ist für mich wie Atmen. Ne? Ich komme da nicht von weg. Und ich, ich weiß nicht, das musst du mir jetzt nochmal sagen, ob jetzt beides rübergekommen ist, weil das wäre mir so wichtig, dass beides rüberkommt. Einmal, warum ich halt nicht zu 50% für mich und 50% die anderen, sondern zu 100% für mich. Es ist, wie, es ist lebensnotwendig ja. und zu 100% aber auch für die Community, für die Verbindung Videos mache
1: ist, glaube ich, glaub ich, rübergekommen, würde ich sagen.
0: Wenn du auf, von außen auf meinen Kanal so drauf schaust, hast du dann auch den Eindruck, dass es diese Hintergründigkeit gibt bei meinem Kanal? Oder wie siehst du das?
1: Nicht so tief, nee.
0: Wie wirkt denn mein Kanal von außen betrachtet für dich jetzt persönlich? Also einmal mein Kanal, meine Videos und ich als Person, beides.
1: Zuerst war ich ein bisschen überfordert, <lacht> weil ich nicht wusste, was das sollte.
0: Von bestimmten Formaten oder alle Videos?
1: Eig eigentlich, es geht wirklich nur deiner Art.
0: Also meine Person.
1: Wenn man das erste Video, deine Person, wenn man dich als er das erste Mal sieht, weiß man wirklich nicht, ähm, ist das jetzt eine Kunstfigur, ist das, ähm, ist das wirklich er, was spielt er vor, ähm, dann nach, nach immer mehr Videos gewöhnt man sich daran. Das ist halt wie als würde ich dich dann kennenlernen. Je mehr Videos ich von dir sehe, desto besser kann ich einschätzen, was der Humor ist vielleicht, was was dein was dich bewegt. Gut, seitdem ich dich dann wirklich persönlich kennengelernt habe, hat sich das ja eh nochmal so ein bisschen geändert. Da gucke ich die Videos sowieso ganz anders. Ich gebe zu, dann habe ich ähm, Dadurch, dass ich dich kenne, ist das für mich so ein bisschen, ich, ich fühle mich nicht so, als würde ich, ich denke dann auch nicht großartig an, über, die künstlerisch, über den künstlerischen Wert nach.
0: Das heißt, als du das erste Mal meine Videos gesehen hattest, warst du dir noch nicht sicher, äh, ob das ernst gemeint ist oder ob das ironisch gemeint ist? Ja. Okay, das habe ich ganz oft. Es leute sich auf so einem schmalen Grat, also ich bewege mich ja auch, Be beim Venus-Video wird das, glaube ich, besonders deutlich, wie sehr ich mich da auf dem schmalen Grat äh, zwischen ernst gemeint und ironisch gemeint bewege. Oft ist es auch so, dass ich es selbst nicht weiß, besonders bei den Vlogs. Ich bin halt so ganz leib und ganz geist, das, was ich eben gesagt habe. Das bedeutet, Inszenierung und Seele, ja, innen und außen fallen bei mir zusammen. Weiß ich nicht, was ich da für ein evolutionsbiologischer Unfall bin, dass das bei mir der Fall ist. Aber es ist halt so. Ich habe irgendwie die kantianische, neuzeitliche Wende zum schizoiden, abgekapselten Bürger nicht ganz erfolgreich vollzogen. <lacht> ja, und äh, fandst du es eher abstoßend dann, oder was?
1: Nein, das nicht. Aber es ist auch nicht unbedingt das, was ich, äh, was ich für mich persönlich ist es nicht das, was ich ähm, von YouTube möchte zum Beispiel. Jetzt ganz persönlich. Und ich könnte mir auch nicht, dich nicht, ähm, wie sagt man, so binge-watchen zum Beispiel.
0: Was äh, fehlt denn meinem Kanal, was du bräuchtest, um ihn jeden Tag da reinzuziehen, du, so wie du dir Rocket Beans TV reinziehst? Und ähm, was äh, bräuchte mein Kanal? Hm. Oder ich, je nachdem. Gute Frage. Frisch von der Leber weg?
1: Ich weiß es. Ich, ja, vielleicht, vielleicht Leichtigkeit ein bisschen mehr?
0: Leichtigkeit eher von der Inszenierung oder von den Inhalten?
1: Nein, nein, davon, das ist, das ist, es ist, dein ganzes Auftreten, wenn ich das sehe, das ist mit einer gewissen Schwere verbunden.
0: Oh, wow, äh, das musst du ausführen. Schwere im Sinne von Melancholie oder was für eine Schwere meinst du?
1: Nee, das ist ja das, was ich auch am Anfang schon versucht hatte zu sagen. Du redest davon, dass du todkrank bist und dann lachst du in die Kamera. Haha. <lacht> oh, okay. Aber das ist nur eine Sache von vielen. Wenn man dann das Wissen hat. Und ich meine, du bist sehr dünn. Hm. Das, es ist... Ähm, wenn du dann, einem dann sagst, ich bin todkrank und man sieht, wie dünn du bist, das sind dann, und dann, egal was du machst, habe ich immer, ich werde immer konsequent daran erinnert. Ah. Ich persönlich. Ah, okay. Und das ist, ähm, das ist dann, das macht's dann schwierig, davon zehn Stück hintereinander wegzugucken. Verstehe. Weil auch ein bisschen der Inhalt in den Hintergrund tritt. Für mich persönlich.
0: In meinen Vlogs habe ich das ja schon häufiger angesprochen, dass es bei mir äh, Krankenhausaufenthalte gibt und so. In anderen Formaten selten bis, bis gar nicht, aber wenn man natürlich einmal einen Vlog gesehen hat und dann das äh, mit dem mit meinem Körpergewicht assoziiert, ähm, dann muss man vielleicht immer dran denken. Du
1: hast noch dazu halt auch einfach riesige stahlblaue Augen.
0: Äh. Das ist tatsächlich so, ich bin nicht essgestört. <lacht> sondern es gibt andere Krankheiten, wie zum Beispiel Darmresorptionserkrankungen und so. Weil viele Leute dachten, ich wäre gestört. Ich war jetzt seit meines Lebens auch adipös, das kommt da noch hinzu. 80, 85 Prozent der Zeit meines Lebens war ich krass übergewichtig, Ich habe mehr als das Doppelte meines jetzigen Körpergewichts gewogen.
1: Ist es dann auf deinem YouTube-Video so zu sehen? Auf deinem ersten
0: ja, ich weiß nicht, ob ich beim, beim OS-Video auch noch 130 Kilo gewogen habe oder 140 Kilo, vielleicht auch nur noch 90 oder 100 Kilo, auf jeden Fall äh, erheblich mehr als jetzt, das sieht man schon, ja. Wir verlinken das in der Videobeschreibung unter diesem Video, weil <lacht> wir jetzt so oft über das OS-Video geredet haben, dass das einfach in die Videobeschreibung muss. <lacht> Aber, Viktor, was sagst du denn jetzt dazu? Ich meine, was mache ich falsch?
1: Was machst du falsch? dass du nicht 100.000 Abonnenten hast, meinst du? Zum Beispiel. Du bist vielleicht dann doch spät dran. Und du willst dich auch nicht dem beugen, was auf YouTube gut ankommt. Und das finde ich gut. Ich finde es tatsächlich komisch, wenn du jetzt anfangen würdest, zehn Arten von Videos oder sowas zu machen. Das würde, würde ja auch einfach nicht zu dir passen.
0: Es gibt ja auch Kanäle mit extrem anspruchsvollem Inhalt, die haben 100.000 Abonnenten. Also weißt du, so richtig anspruchsvolle Inhalte, da kriegst du keinen Kanal mit aufgebaut mit 3 Millionen Abonnenten, klar. Aber du kriegst auf jeden Fall einen Kanal aufgebaut mit 300.000 Abonnenten, also das geht schon.
1: Jetzt immer noch, gerade? Es gibt so viel, jeden Tag macht jemand Neues einen Kanal auf und möchte irgendwie damit berühmt werden. Das ist ein, ein. Der Markt ist so übersättigt mit irgendwelchen Leuten, die YouTube machen wollen. Das ist, du brauchst Leute, die dich pushen, du brauchst Leute, weißt es gab von, weiß nicht, ob dir Mr. Trashpack was sagt. Der hat auf jeden Fall dieses Format, ähm, wo er am Ende seiner Videos immer einen Kanal der Woche gepusht hat.
0: Finde ich gut. Das ist eine ne coole Sache.
1: Und das hat, ja, das hat das hat Leuten dann quasi so einen Push gegeben. Dann irgendwie 10.000 Leute sind dann übergetreten. Und ich glaube, ohne so einen so Anfangsboost ähm, ist es
0: wahnsinnig schwierig.
1: Es ist total schwierig.
0: Ich würde noch weitergehen und sagen, es ist eigentlich angrenzend unmöglich. Also unmöglich ist es natürlich nicht, weil du kannst immer einen Glückstreffer landen und viral gehen, aber es ist annähernd unmöglich. Also mein Kanal ist nur... Ausschließlich also ausschließlich nur dann gewachsen, wenn ich äh, wenn ich äh, gepusht mein Kanal gepusht wurde durch einen anderen Youtuber ja. mit der oder mit dem ich was zusammen gemacht habe. Ja also es ist auch möglich auf Youtube äh, sehr anspruchsvolle Inhalte zu bringen oder überhaupt äh, Ideen zu transportieren. Und damit 300.000 Abonnenten zu bekommen. Vielleicht nicht 3 Millionen Abonnenten, aber 300.000, das geht schon. Und deswegen ist da meines Erachtens auch für meinen Kanal durchaus Luft nach oben. Wenn ich erschaffe meinen Kanal so zu formen, dass ähm, auch... Das heißt, du möchtest dich so ein bisschen, bisschen dem anpassen, was auf YouTube gefragt ist? Es geht ja nicht um Anpassung, es geht um Schärfung, es geht, um, es, geht, es geht darum, dass das, was ich mache oder transportieren möchte, dass das halt noch nicht verstanden wird, es wird noch nicht gesehen.
1: Aber Tico, das ist nicht der Grund, warum die Leute deine Videos nicht gucken. Was ist denn der Grund? Das ist, das ist dem Algorithmus geschuldet. Du bist einfach nicht groß genug, als dass YouTube deine Videos anderen Leuten vorschlägt. Dein Kanal ist einfach noch, noch nicht groß genug. Das hat noch gar nichts mit dem Inhalt zu tun. Wie viele Videos
0: hast du schon von mir geschaut? Ähm, vielleicht zehn? Und Gab es da eins drunter, das, das dir besonders gefallen hat und eins, das dir nicht gefallen hat?
1: Ich mag, ich mag die Messe-Videos gerne. Ich bin nicht so der Gaming-Typ, deswegen konnte ich damit nicht so viel anfangen, auch wenn du das jetzt anders machst als andere. Was dich wirklich einzigartig macht, ist, dass du eine, eine Perspektive aufs Leben hast, die viele Menschen nicht haben. Und die vielen Menschen in deren Situation auch weiterhelfen würde. Wenn du zum Beispiel mehr über dein Krankheitsbild reden würdest. Oder gar nicht, also muss ja nicht medizinisch sein, sondern weiß ich nicht, Anekdoten oder so erzählen. Weil allein deine, was du mir gerade mit dem tauben Arm oder so erzählt hast, das ist, äh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Das, ist, ähm, das sind Dinge, über die mache ich mir äh, keine Gedanken. Weil noch bin ich gesund. Mir ist jetzt noch nichts passiert. Glück gehabt. Und vielen anderen Leuten geht's auch so.
0: Dass ich mehr halt so die aus meiner unfreiwilligen Lebenserfahrung heraus erwachsenen Weisheit schöpfe und Videos über solche Dinge mache.
1: Also, das wäre auf jeden Fall Authentiz Authentizität, oder? Und das ist ja irgendwie dann das, was in, in YouTube immer Erfolg hatte.
0: Ich hatte ganz oft schon in mir so eine innere Stimme gehört, die mir genau dasselbe gesagt hat, was du jetzt gesagt hast, dass ich äh, mich in diese Richtung mehr öffnen sollte und da vielleicht auch mehr Leute dran teilhaben lassen sollte und darüber sprechen sollte. Und auch einfach aus dem Grund, weil ich Leuten damit eventuell helfen kann. Ne? Ähm, du hast vollkommen richtig, ich stimme dir vollkommen zu. Ich äh, habe es bislang noch nicht zustande bekommen, in diese Richtung mehr was zu machen. Darüber hinaus äh, siehst du aber keinen Grund, warum ein Kanal nicht erfolgreich ist? Wenn dich jemand fragt, warum ist der Kanal Kokos und Zitrone nicht erfolgreich, was würdest du dann antworten?
1: Also ich bin immer noch der Meinung, dass der Algorithmus einfach äh, kleinen, Kanäle, kleinen Kanälen äh, den Anfang total schwer macht.
0: Aber darüber hinaus nicht so? Also nichts über den Algorithmus hinaus? Du, du ähm, sagst, also da würdest du allein den Algorithmus dann verantwortlich machen? Sonst nichts? Wenn das nicht wäre, wäre mein Kanal also super erfolgreich?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Es kann, es, Das kommt doch so sehr darauf an, was die Masse will. Es ist, es ist so abhängig davon, was die Masse möchte. Du würdest, ich glaube nicht, dass der, der Content jetzt Millionen Zuschauer anlockt, das glaube ich nicht. Die Zuschauer sind ja aber auch total jung und wollen was ganz anderes als das, was du machst. Was ich aber glaube, ist zum Beispiel, ich meine, es gibt ja so eine Sachen wie Funk, die dann ähm, öffentlich-rechtlich ähm, finanziert werden und ich kann mir vorstellen, dass man auch mit dem Konzept zu denen gehen kann, weil das ist ja auch deren Ding, dass sie YouTube-Kanäle verweilen.
0: YouTube-Netzwerke nehmen aber erst ab 10.000 Abonnenten auf oder so. Also da bräuchte ich schon 10.000 von. Es fällt also raus für mich. Okay.
1: Und weißt du was? Doch, mir fällt jetzt gerade was ein. Und zwar, ähm, vielleicht spezialisierst du dich auf zu viele Dinge gleichzeitig in deinen Videos.
0: Volle Zustimmung. Findest du auch? Ja. Weil viele Leute kommen zum Beispiel auf meinen Kanal als Abonnenten, weil sie sich für Zahngesundheit interessieren und für Gesundheitsthemen, über Ernährung oder über den Podcast und haben dann solche wissenschaftlichen Themen gehört äh, und äh, wundern sich dann, dass es auf einmal Gaming-Videos gibt. Oder viele Leute sind über Vito Raffi und über die Kunst auf meinen Kanal gekommen und wundern sich dann über andere äh, äh, Themen in anderen Videos. Also das sagt einem jeder auf YouTube, Spezialisierung, ein Thema, nicht ganz viele verschiedene Sachen. Und ich weiß das, mir ist das so klar, ich bin nicht in der Lage, warum, weil es für mich keinen Unterschied gibt. Ich habe ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, Nightmare Creatures Beispiel, worum es in dem Video eigentlich geht. In den Videos geht es in der Regel nicht darum, worum es in den Videos vordergründig geht. Und das Zweite äh, es ist alles miteinander verwoben. Ein Gesamtpaket. Kokos und Zitrone ist ein Gesamtpaket. Ich kann keinen Podcast machen. Ich kann keine Podcasts machen. Ich bin dazu nicht in der Lage, wenn ich keine Retro-Montage mache. Ich kann keine Retro-Montage machen, wenn ich nicht über Messen laufe oder irgendwelche Kunst Kunstausstellungen kuratiere in Videos. Geht nicht. Es geht nur alles zusammen. Das Gesamtpaket. Das bedeutet, es gibt diesen Unterschied für mich nicht. Den aber andere sehen. Hast du jetzt eben ja auch sehr schön gesagt, du hast dieses Video gesehen, du hast für dich gar nicht gemerkt, dass es da gar nicht um Gaming geht. Eigentlich, genau genommen. Und ich weiß nicht, wie ich das Problem löse, aber das das habe ich schon identifiziert, das Problem, als ein Problem auf YouTube. Noch.
1: <lacht> aber ist das ein Problem? Weil das bist ja auch du, ne? Also willst du dich jetzt verbiegen, damit,
0: damit mehr Zuschauer dich gucken? Niemand, der auf YouTube erfolgreich ist, verbiegt sich. Was auf YouTube funktioniert, ist Ehrlichkeit und Authentizität. Erstmal das, also, also sich verbiegen und gekünstelt sein und aufgesetzt, da deabonnieren die Leute sofort. Wir können das, was du jetzt gesagt hast, genau umdrehen. Nach meinen Abonnentenzahlen bin ich jetzt gekünstelt und ich verbiege mich jetzt und ich muss authentisch sein, ich muss ich selber werden, sozusagen, um äh, ganz viele Abonnenten zu bekommen und Klicks und Publikum. Ne? Also erstmal das. Und äh, das Zweite ist, ähm, nein, also für mich selbst muss ich, äh, muss ich mich gar nicht verbiegen, weil äh, ich selber bin ja integer so. Also retro Montag, quick podcast Rundgänge über Kunstausstellungen äh, oder Messen oder Vlogs, da verbiege ich mich ja nicht, sondern das ist eine Einheit. Was ich als Problem äh, betrachte, ist, dass ich so wenig Publikum habe, äh, nicht weil ich äh, sozusagen süchtig danach bin, möglichst viele Klicks zu bekommen, sondern weil ich halt so 100% für mich Videos mache und zu 100% für andere. Das bedeutet, ich möchte halt äh, wirklich auch Publikum haben, aber äh, bin trotzdem ganz bei mir. Das bedeutet, auf mich selbst bezogen, für mich selbst bezogen es ist es kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist nur so, also das, was ich als Problem genannt habe, ähm, dass ich halt so wenig Publikum habe, Viktor. Viktor, ich habe so wenig Publikum auf YouTube. Das ist das Problem. Wir können jetzt sagen, das liegt daran, weil ich so viele verschiedene Formate habe. Und vielleicht liegt es daran. Aber, dass ich so viel verschiedene Formate habe? Nein. Nein. Das ist kein Problem für mich.
1: Okay, da wollte ich nochmal nachfragen.
0: <lacht> <lacht> weil, hey, vielleicht, vielleicht funktioniert es ja irgendwann auch, dass ich irgendwie ganz viele Abonnenten habe und Zuschauer, die damit klarkommen. Könnte ja könnt sein, also keine Ahnung.
1: Könnte sein, ja. Das ist unrealistisch,
0: aber ja. Übrigens auch an die Zuhörer, falls, falls auch welche bis zu diesem Punkt des Podcasts äh, da sind, schreibt es äh, in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt für diesen Kanal oder überhaupt schüttet euer Herz aus, äh, falls ihr schon länger Kokos und Zitrone ähm, verfolgt.
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch ein bisschen nachdenke und mir mehr von deinen Videos noch angucke, jetzt auch mit dem Wissen, was ich jetzt gerade errungen habe in der letzten Stunde, Vielleicht könnte man dieses, dieses Thema tatsächlich fortsetzen, wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Das finde ich gar nicht schlecht als Idee.
0: Ja, wir sind ja jetzt in diesem Gespräch auch schon zu so einer gewissen Erkenntnis vorgedrungen, also haben die Erkenntnis im Gespräch entwickelt, mhm. was ziemlich cool ist. Dann können wir mal einen zweiten Teil äh, zu diesem Gespräch in dem QuickSafe-Podcast machen. Okay. Das war die 30. Ausgabe des QuickSafe-Podcasts. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch jetzt denkt, wie kann ich diesen großartigen Podcast unterstützen, damit er häufiger erscheint, auf Steady habt ihr, die, habt ihr die Möglichkeit dazu, den Podcast zu unterstützen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Natürlich könnt ihr den Podcast und überhaupt diesen gesamten Kanal auch dadurch unterstützen, dass ihr diesen Kanal abonniert, dem Video einen Daumen nach oben gebt und natürlich kommentiert. Vielen Dank. Victor, für dieses großartige Gespräch. Ich danke auch. Du hast sozusagen ähm, sehr treffsicher die Punkte in mir äh, getriggert, die mich dazu gebracht haben, ganz viel von der Seele mir zu plaudern. Ja.
1: Fühlst du dich jetzt freier eigentlich?
0: Ich weiß nicht. Das äh, ist wieder so eine Sache. Da muss ich wahrscheinlich mich erstmal vom Spiegel setzen, um das zu merken. <lacht> ich muss erstmal drüber schlafen. Morgen okay. früh werde ich es wissen. Okay. Aber du hast ziemlich gut an gewissen Punkten die wesentlichen Fragen gestellt. Du hast die wesentlichen Fragen gestellt. Wann passiert das heute schon? Also es passiert nicht mal mehr, mehr beim Westdeutschen Rundfunk oder beim Deutschlandfunk dieser Tage.
1: Das stimmt. Es ist, es ist selten. Und ich habe to tolle Antworten bekommen. Finde ich. Und ich habe... Ähm, äh, ja, vielen Dank. Es hat mich voll gefreut. Danke fürs Teil.
0: Danke dir auch. Und dann würde ich sagen, du hast das Schlusswort.
1: <lacht> Bleib wie du bist am Ende. Und das hast du ja auch selber gesagt. Und ich glaube, solange das ist und solange du weiterhin das machst, worauf du Lust hast, wird das schon irgendwie funktionieren. Und ähm, fang an, dich zu connecten. Eigentlich ist das ganz das Wichtigste würde ich sagen. Das sagen, sagt man in der Filmbranche auch. Fang an, dich zu connecten.
0: Alles klar. Das Erste, was du gesagt hast, muss ich mit Nietzsche kontern. Werde, der du bist. Das muss ich erstmal <lacht> herausfinden.
1: Schön, auch schön.
0: Also dann, bis bald.